0: Episodio 101 di questo podcast, grazie per le risposte e le reazioni alla puntata numero 100, quella con le 100 liste di libri, puntata anniversaria e perciò speciale, ma anche quella di oggi sarà in parte speciale perché per la prima volta Timbuktu parleremo di poesia, non l'ho mai fatto per tante difficoltà, compresa quella di leggere poesia ad alta voce che è difficilissimo anche perché parlare di poesia è sempre complesso negli spazi della prosa, diciamo così con il linguaggio Tidimbuktu. però accadrà sicuramente, accade oggi perché c'è una voce straordinaria da raccogliere che purtroppo non viene dal presente perché questa straordinaria poetessa è vissuta solo 32 anni, viene da un paese, una lingua diversi, anche lontani per certi aspetti, ma cruciali cruciali nel nostro tempo per tante Ragioni e soprattutto sono versi meravigliosi, versi che vorrei che tutti conoscessero. E anche il modo per contribuire in queste ore a una riflessione importante. L'unico modo in cui la letteratura e i libri hanno di farci crescere, di alfabetizzare le nostre emozioni, di dare un nome ai nostri sentimenti, di confrontarsi per esempio in queste ore di violenze, femminicide, con qualcosa come il desiderio altrui, specie quando, come in questi versi, è il desiderio femminile che parla. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Questa poetessa, questa grande poetessa, si chiama Farrogo Saad, è nata e morta in Iran, Teheran vissuta tra il 1934 e il 1967 in una vita breve, intensa anche molto, tormentata da un lavoro poetico straordinario, intenso e di grande, stupefacente Originalità oggi raccolto da Bompiani in un volume con tutte le poesie dal titolo Io parlo dai confini della notte, una raccolta ampia, sono 700 pagine tradotte e curate da Domenico Ingenito, veramente con grande precisione e generosità da, da lettore, sono molto grato a eh, curatori e traduttori come questo, come bisognerebbe essere grati a quelli che negli anni hanno pubblicato in maniera meno completa le poesie di Farrock Sada aiutandoci a conoscerla, io ricordo Aliberti tempo fa, Orient Express poi in tempi più recenti l'Indao con un'edizione introdotta da Maria Grazia Calandrone che è una poetessa davvero autorizzata mi sembra a parlare della Faro Da allora Nata dunque nell'Iran negli anni della modernizzazione forzata, negli anni dello Shah, è morta molto prima dell'arrivo della rivoluzione comunista, anni in cui forse la condizione della donna non era così discriminata e violentemente segregata come quella del regime comunista, ma comunque anche i ceti della classe media emergente, lei era figlia di militari, abbracciavano una visione molto tradizionale della famiglia e del ruolo della donna. Eh, Domenico Ingenito racconta che l'infanzia di Farah Sad è trascorsa a contatto con la natura la dimensione del gioco con i fratelli le occasioni di socializzazione nell'alveo di una classe media urbana emergente esperienze professionali nel campo delle arti manuali, soprattutto pittura taglio e cucito, e ne risentiranno i suoi versi, e la mancanza di istruzione formale in maniera letteraria sono tutti i fattori che consentirono a Farah Sad di sviluppare un rapporto personalissimo nei confronti della creazione letteraria senza mai aderire a scuole di maniera, ma piuttosto riformare fuggendole spesso in modo anche impetuoso, si impegnò nello sforzo di costruire se stessa nella ricerca costante di nuove forme poetiche e di se stessa lei dirà «se mi sono rivolta alla poesia e all'arte non è stato per vezzo o divertimento, ma perché per me queste cose sono la mia stessa vita, quello che per me conta davvero è l'emozione di essere in vita» non voglio arrendermi alla tranquillità e alla felicità dell'anima e del cuore, la mia aspirazione più elevata è che la mia poesia diventi la manifestazione delle bellezze e dei piaceri che la vita offre all'essere umano voglio che la mia poesia sia da cimo a fondo colma di emozione e ardore è così, è davvero ogni verso delle poesie di, di Faroch Sad lei ha 16 anni, quindi è 150 sposa, un vicino di casa più grande di lei, un lontano parente peraltro, ma nonostante le apparenze Non sono i genitori a decidere, anzi loro sono contrari a questo matrimonio, perché nel frattempo esplode la sua vocazione poetica. Sono versi che da subito sono attraversati da una tensione erotica sorprendente, da una rivendicazione continua della libertà dei suoi desideri e del suo peccato. Il peccato si chiama una delle poesie più celebri dei primi anni, naturalmente farà scandalo. Il matrimonio dura poco, qualche anno, ne fa in tempo ad avere un bambino. Camiar detto Cami nel 1955 il divorzio che pagherà con la separazione forzata l'allontanamento da suo figlio. Mi appoggiai al petto del muro e dissi piano sei tu proprio tu Cami bimbo mio e compresi che di quel passato amaro altro non restava che il ricordo di un nome. Le sue prime due poesie pubblicate le prime della prima raccolta che si intitola Prigioniera sono forse le più politiche. Per mia sorella, sollevati adesso e rivendica i tuoi diritti, sorella mia, perché stai in silenzio? Sollevati adesso, d'ora in poi potrei bere il sangue degli uomini tiranni, oppure il canto di battaglia. Sei rimasta solo tu, donna iraniana, nei lacci dell'ingiustizia. Disgrazia e mala sorte. Se vorrai spezzare queste catene, fatti coraggio e mostra la tua tenacia. Non cedere mai alle parole dure. Non perderti in dolci promesse. Diventa torrente di rabbia, odio e dolore e rovescia alla pietra dell'oppressione. Poi andrà avanti, cambierà forse, temi, no, di ma... Questa vocazione rimane anche nelle altre sue poesie e, e, e giustifica il fatto che nei giorni del suo compleanno, almeno dalle foto che vedo in rete, iraniani, spero iraniani portano fiori alla sua tomba, tra l'altro un fratello di Farrokh Sad è stato ucciso nel 1992 dalla polizia. Islamica. La sua poesia sembra andare altrove, dicevo, verso una dimensione, quella del desiderio femminile. E mi centro con cautela, un po' per la distanza della lingua, il lavoro ingenuo di traduzione e contestualizzazione dei testi è davvero straordinario. Ma c'è tutta una tradizione, quella della poesia d'amore persiana, per esempio, che sicuramente nutre i versi di Farah Sad. E ci centro con cautela anche perché sono i versi di, di, di una donna ed è giusto. Guardarli così come sono espressi senza reticenze, anzi credo in questi tempi, in queste ore dare molta molta attenzione, farsi educare da questo racconto del desiderio femminile. Sono versi senza reticenze, sono versi di desiderio, sono versi pieni di disperazione ma anche di esultanza, di di gioia, unità alla sofferenza e alle contraddizioni. «Lasciami andare, io spezzo cuori, sono incostante, debole, peccatrice» ho un cuore pazzo in fondo al petto e cento voglie dentro al cuore, si intitola dissoluta questa eh, poesia. Una dedizione che aveva chiaro fin dall'inizio, una dedizione alla poesia, alla vita, così scriveva al padre. La poesia è il mio Dio, amo così tanto la poesia che notte e giorno non penso a nulla se non a comporre versi nuovi. Una poesia tanto bella che nessuno ne ha mai composta una simile, la felicità per me non è avere un buon marito, bei vestiti una vita agevole e pietanze raffinate mi sento felice solo quando il mio spirito è soddisfatto e quando la poesia soddisfa il mio animo, se mi offrissero tutte queste cose belle che la gente persegue con tanto fervore e dovessero in cambio portarmi via la forza di scrivere poesia io mi toglierei la vita di tentativi di suicidio, parlano diverse biografie, c'è stato sicuramente un ricovero in una struttura psichiatrica, nuove frequentazioni artistiche poi, ma alla ricerca sempre di una libertà espressiva e personale insieme, la poetessa sfrontata, così si intitola l'articolo di un giornale che pubblicava le sue foto e raccontava la sua storia, sono sempre versi di di un desiderio imprigionato che arde di attenzione, arde di amore, arde di, di tradimenti, Faragosad parte tra il 1957-58 in Italia, in Germania, l'incontro con un altro mondo e anche altre esperienze letterarie e poetiche ha una grande influenza su di lei, soprattutto l'Ottocento e il Novecento francese e tedesco, ma anche l'Italia, lei più tardi a Teheran, lavorerà a un adattamento dei sei personaggi in cerca eh, di autore di Pirandello. Intanto scrive ancora a suo figlio poesie nel quali sembra quasi doversi giustificare senza cedere un millimetro della sua libertà quando i tuoi occhi innocenti scivoleranno su questo libro confuso e senza inizio vedrai come germoglia nel cuore di ogni voce la ribellione che si radica in ogni epoca ma sono ancora e sempre e soprattutto poesie d'amore che evidentemente suscitano ancora scandalo eh, a un certo punto riceve una sorta di fatua una condanna da, da autorità religiose di Com che era la città in cui stava Comeni non so se proprio a lui Facesse carico questa decisione e risponde con dei versi: dei versi bellissimi e anche molto interessanti dal punto di vista intellettuale. Lo sguardo di Dio ci sorride benevolo, sebbene noi non sfioriamo la riva della Sua grazia, non siamo asceti che peccano sotto il saio, non celiamo il vino agli occhi del Signore. Qua sembra Il ridere di purizia religiosa molto più contemporanea di questi versi di qualche decennio fa «Voglio la fronte nera per il marchio del peccato, non per la piaga pietosa della tessera» preferisco dimenticare Dio invece di sussurrarne il nome per inganno, per capire questi versi. La tessera, la piaga pittosa della tessera, alluda al fatto che per i fedeli sciti posare la fronte su una tavoletta d'argilla, eh, avviene durante la preghiera, e quindi una ferita, una piaga sulla fronte, è un segno di devozione, dello zelo eh, religioso. Eh, ma per dire che poetessa coraggiosa è... Farò sad, qualche anno dopo scriverà una poesia d'amore, una delle poesie d'amore più incendiari, in cui userà questo simbolo religioso come un paragone del corpo dell'amato. Le tue spalle, versante sacro dei miei occhi avidi di te, le tue spalle, tessera in pietra del mio pregare. Io non so se venisse visto come un segno di libertà, versi come questi, oppure di blasfemia, addirittura. Intanto il suo orizzonte sembra allargarsi, incontra Ibrahim Golestan che è un produttore, un regista, un documentarista insieme lavorano a qualche opera, tra cui un piccolo capolavoro che potete vedere, potete recuperare il rete, si intitola La Casa è nera, fu credo presentato al Festival di Pesaro, al Festival Cinema di Pesaro, poi è nella Cineteca Nazionale di Bologna, poi è fuori orario. Enrico Ghezzi lo ha trasmesso in onda è un breve documentario poetico, dolente, molto sconvolgente perché è ambientato in un luogo di grande sofferenza ma dentro c'è il suo atteggiamento, il suo sguardo poetico sul mondo che arriva all'ultima raccolta il suo capolavoro si intitola Una rinascita, si percepisce una ricerca che continua ma anche un senso di liberazione finalmente, la poesia che dà il titolo alla raccolta dice «Pianterò le mie mani in giardino, crescerò rigogliosa, lo so, lo so, lo so, e le rondini deborranno le uova nelle pieghe delle mie dita sporche d'inchiostro. chiostro». E questi, infine, gli ultimi versi editi. «Io conosco una piccola e triste fata che vive nell'oceano e suona il proprio cuore con un flauto magico. Piano, piano, piccola, triste, fata, che a notte muori con un bacio e all'alba con un bacio tornerai al mondo sarei, morirà il 10 febbraio del 1967 in un incidente stradale nel suo paese dove era tornata sarei davvero felice se grazie a questa devo dire, magnifica edizione di tutte le poesie di Farrokh Sad, qualcuno scoprirà la grandezza poetica e umana e femminile e la forza delle parole femminili di questa grande poetessa. Scrivete timbuktucchiocciolalposta.it.